0: Herzlich willkommen bei Online-Marketing zum Mittag. Ich bin Maria Aust und tische dir heute wieder in Kürze leckere Online-Marketing-Impulse für dein Unternehmen auf. Lass dir die Folge schmecken. Ich brauche einen einfachen Online-Shop. Wie geht das? Das werde ich oft gefragt. Tja, einen einfachen Online-Shop gibt es wohl nicht. Aber ich habe mir gedacht, für heute zu dieser Lunch-Session bringe ich dir mal die drei wichtigen Punkte mit, die du beachten musst, wenn du einen Online-Shop eröffnen willst. Und zwar gibt es drei Dinge, die super wichtig sind, ähm, die man sich erstmal konzeptionell überlegen muss. Und das ist ganz einfach. Das ist einmal, wie bewegt sich meine Ware? Egal, ob wir von physischen oder von digitalen Produkten reden. Also auch das Verkaufen von einem Online-Kurs. Ist ja in gewisser Form ein Online-Shop. Das ist erstmal das allererste. Also egal, ob ich jetzt, keine Ahnung, Sneaker verkaufe oder Online-Kurse oder E-Books oder richtige Bücher. Ich muss mir immer überlegen, wie kommt die Ware aus meinem Lager, also sei mein Lager ein Laptop oder mein Wohnzimmer, zu meinem Kunden. Und... Da gibt es jetzt unterschiedliche Wege, aber gerade bei physischen Produkten ist es eine wahnsinnig wichtige Überlegung, nämlich die Frage, verpacke ich das selber, wie viel Zeit brauche ich dafür, ähm, lasse ich das verpacken, was ist mit Retouren, das muss ja auch wieder zurückkommen, wenn es nicht gepasst hat, äh, das sind Überlegungen, die man als erstes anstellen sollte. Und dafür gibt es auch Dienstleister, die das machen, es gibt wirklich gute Logistiker, die das alles übernehmen. Ähm, oder wenn es digital ist, kann man das natürlich digital einrichten. Aber auch da muss man überlegen, was ist, wenn jemand das zurückgeben will? Geht das überhaupt? Das ist das eine. Also wie bewegt sich meine Ware von A nach B? Das ist übrigens auch ganz wichtig, gerade wenn du den Online-Shop selbst eröffnest und sozusagen aus dem Wohnzimmer heraus verkaufst, ist ja die Frage, wie lange dauert das denn? Also ähm, kleines Beispiel. Ich habe gestern was bei dem großen Logistiker mit A bestellt. Und zwar mittags um halb zwölf. Und das war nachmittags um 16 Uhr äh, bei mir hier in der Wohnung. So, Das heißt, und das hat mich nichts extra gekostet. Das heißt, wir sind wahnsinnig verwöhnt, was diese Themen angeht, äh, Lieferzeiten. Wenn du jetzt was verkaufst und dann zwei Wochen nicht in einen Shop reinguckst, wird es schwierig. Wenn du vier Tage brauchst. Um das Ding allein zu verpacken und zu verschicken, wird es auch schwierig. Also da musst du ganz klar die Erwartungen kommunizieren oder die Erwartungen eingrenzen und wirklich passend im Shop auch kommunizieren. Dauert eine Woche, dauert ein Tag. Das ist super wichtig, wenn es darum geht, Waren zu versenden. Der zweite große Punkt neben Waren ist die Frage, und das ist für Shopbetreiber wahrscheinlich der allerwichtigste Punkt, wie bewegt sich mein Geld? Das ist ganz spannend, darüber machen sich die wenigsten Leuten Gedanken, weil die denken einfach, ja irgendwas mit, der bezahlt dann, aber das ist technisch gar nicht so trivial. Du brauchst einen Zahlungsanbieter, das könnte zum Beispiel Paypal sein oder Stripe, das in Klammern ist unbezahlte Werbung, sind einfach die, die wir oft nutzen zum Shop erstellen. Und die halten vor, dass die Leute mit Kreditkarte bezahlen können oder mit PayPal oder Überweisung oder Lastschrift ähm, oder Rechnung. Dann musst du dir auch überweisen, oder ja, Überweisung hatte ich schon, ne? Genau, das sind so die Zahlungsmethoden. Und da musst du dir auch überlegen, und das ist ganz wichtig, wie sollen die Leute denn bezahlen können? Ähm, wenn du zum Beispiel ein E-Book anbietest, das man direkt runterladen kann, dann... Ähm, wäre es auch sinnvoll, wenn du eine Zahlungsart hast, bei der du relativ sicher direkt dein Geld bekommst. Äh, wenn du Kurse anbietest zum Beispiel und dein Kurs an einem bestimmten Tag stattfindet und der ist vielleicht auch noch live und dann verkaufst du das auf Rechnung so und dann kauft jemand einen Tag vorher diesen Kurs, hat aber ein Zahlungsziel von 14 Tagen, dann kann es dir passieren, dass derjenige an deinem Kurs teilnimmt, aber seine Rechnung nicht bezahlt oder seine Rechnung halt erst 14 Tage später bezahlt oder 30 Tage später. So, ähm, das muss man sich vorher mal ganz genau überlegen, wie viel, also wie mein Geld von A nach B kommt ähm, und auch da wieder, was ist mit Rückabwicklung? Ja, also sagen wir, du verkaufst, keine Ahnung, Sneaker. Ich habe neulich Sneaker gekauft, <lacht> deshalb ist das gerade irgendwie Thema. Ähm, du verkaufst besondere Sneaker, ja, ähm, und jetzt passen die nicht. Und derjenige schickt die zurück. Dann musst du sicherstellen, dass du natürlich auch passend dazu die Retoure ähm, vom Geld machst. Und dann ist die Frage, was kostet dich das? Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Zahlungsmethoden äh, und Anbieter sind nämlich ähm, Erfolgstreiber für Online-Shops. Also das kann einmal sein, die Frage, welche Zahlungsmethoden gibt es. Äh, und wenn da was dabei oder Andersrum, wenn Zahlungsmethoden fehlen, fällt das ganz oft auf. Also, sagen wir, du bietest nur Vorkasse an. Vorkasse machen Leute, gerade in Deutschland, einfach nicht gerne. Ähm, dann kann es sein, dass Leute abspringen und nicht bei dir bezahlen, weil sie äh, halt das passende Zahlungsmittel nicht haben. Das gleiche ist oft mit PayPal der Fall. Äh, oder manche Leute sagen, Kreditkarte will ich nicht. Also wenn du da nicht die richtigen und genug für deine Zielgruppe passenden Zahlungsmethoden hast, kann es sein, dass dir viel Umsatz verloren geht. Es gibt zum Beispiel auch Möglichkeiten, die Zahlung von Amazon einzubinden. Das heißt, dass ich zwar bei dir kaufe, direkt im Shop, aber ähm, dass Amazon den amazon Bezahlungslink verwende, das heißt, alle meine Daten sind schon hinterlegt, ist super, super cool für äh, den Kunden, weil er halt seine Daten nicht nochmal tausendmal eingeben muss. Ähm, genau, also das zum Zahlung ganz wichtig und natürlich die Rückabwicklung, das ist auch wichtig und darauf achten, dass Zahlungsmittel sind ein Kostentreiber, weil... Wenn du ähm, Produkte anbietest und die müssen bezahlt werden, dann zahlst du meistens eine, eine Gebühr. Ähm, entweder ist es eine feste Gebühr, je nach Anbieter, ähm, wo, du hast einen, wo du einen festen Prozentsatz hast äh, und dann meistens noch pro Verkauf, keine Ahnung, 2 bis 6 Prozent pro, pro Verkauf. Mal ganz grob gesagt, ja, also jetzt nagel mich nicht drauf fest, hängt echt vom Zahlungsanbieter und vom Produkt und von dem Umsatz, den du machst ab. Aber das musst du natürlich mit einkalkulieren, wenn du Sachen verkaufen willst. Und der dritte große Punkt ist äh, der Informationsfluss. Ne? Also wir hatten jetzt Waren, Geld und Informationen. Das ist eigentlich so das Wichtige. Was meine ich mit Informationen? Ich habe es gerade schon ein bisschen angerissen. Wenn du einen Online-Shop eröffnest, dann müssen Leute bei dir Daten eingeben. Nämlich mindestens mal, wenn du ein physisches Produkt verschickst, die Adresse. Ähm, wo das Ding hin soll. Das sind die Infos, die du brauchst. Ähm, dann brauchst du noch Infos zum Kontakt. Also meistens ist das eine E-Mail-Adresse, weil du musst den Leuten ja in irgendeiner Form eine Bestellbestätigung, eine Rechnung schicken. Ähm, und dann hast du oft noch zusätzliche Informationen. Also was ist mit Retourenmanagement, ähm, was ist mit Datenschutz, was ist mit AGB. Du musst den Leuten all diese Dinge zukommen lassen oder zur Verfügung stellen. Und das wird leider auch oft vergessen, dass äh, man daran denken muss, dass eine Bestellbestätigung oder eine Rechnung in Deutschland ein ganz bestimmtes Schema folgen müssen. Also du kannst dir nicht einfach selbst überlegen, wie das auszusehen hat, sondern da müssen ganz bestimmte Informationen draufstehen, damit das eine gültige Rechnung ist. Dann hast du, und das ist ein super wichtiger Punkt, wenn du im B2C-Bereich verkaufst, das heißt an Endkunden, immer das Thema Widerrufsrecht. Du hast ein Fernabsatzgesetz, das du beachten musst, und es gibt ein Widerrufsrecht, und damit musst du überlegen, wie du als Händler damit umgehen willst. Ähm, da musst du eine Widerrufserklärung zum Beispiel mitschicken oder musst die öffentlich zur Verfügung stellen oder das Widerrufsrecht bei digitalen Produkten ausschließen oder solche Sachen. Also da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten. Und den Informationsfluss, den musst du dir halt überlegen. Plus, wo und wie du die Daten speicherst. Da sind wir jetzt weg vom Fernabsatzgesetz hin zu Datenschutzgrundverordnung. Ähm, du musst diese Daten ja speichern. Das heißt, du musst auch das Löschen von Daten, das Vorhalten von Daten, du musst das alles in deiner Datenschutzerklärung klar auflisten und du musst auch wissen, wo das liegt. Das heißt, wenn du jetzt in einen, zum Beispiel einen wordpress WooCommerce shop machst, musst du als Betreiber wissen, wo deine Daten liegen, falls jemand sagt, hey, erzähl mir das mal. Und das ist das gute Recht der Endkunden, das könnte dir passieren. Oder falls du so eine Datenschutzprüfung bekommst oder sowas. Also auch das muss man sich genau überlegen und dokumentieren. Und dann kann es mit dem Shop losgehen. Das sind also die drei grundsätzlichen ähm, Gedanken, die man sich vorher machen muss. Wie bewegt sich meine Ware? Wie bewegt sich mein Geld? Und wie bewegen sich meine Informationen? Ähm, und wir haben noch nicht einmal über das Thema Design und Produkt gesprochen. Vielleicht machen wir da auch noch mal eine Podcast-Folge was hilfreiche Designs sind, sondern das sind wirklich die Vorüberlegungen, bevor du dir überlegst, ich mache jetzt mal einen Online-Shop äh, und da vielleicht Geld und Zeit und Energie rein investierst, beantworte diese drei Fragen, wie sich mein Geld, meine Ware und meine Infos bewegen äh, und du wirst tausendmal erfolgreicher sein mit deinem Online-Shop und einen Haufen Geld und Nerven sparen. Ich hoffe, die kleinen Infos haben dir äh, heute auch wieder geholfen und freue mich, wenn du das nächste Mal dabei bist.